0: der Wunsch oder das Streben danach, aus einer Situation immer das Beste rauszuholen, was möglich ist und das habe ich irgendwie immer getan und habe immer danach gelebt, dass wenn man irgendwas macht, werden sich immer irgendwelche Türen öffnen. Also einfach nur rausgehen und irgendwas beginnen und irgendwas wird sich daraus ergeben und das hat sich in meinem Leben immer ganz glücklich ergeben. Ich kann mich noch daran erinnern, dass mein Auto kaputt war und ich eine Woche ähm, die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen musste und ich ich würde fast sagen, wenn ich das immer machen würde, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwie nach drei Monaten ein Magengeschwür, weil das schon wirklich anstrengend war. Man kommt erstmal nach Hause und es kommt einem erstmal wahnsinnig still vor. Man spricht da auch immer über den Post-Paralympics-Blues und das ähm, ging mir eigentlich auch jedes Mal so. Also man braucht wirklich schon, schon eine Zeit, um wieder in ein normales Leben, in, in eine Realität und ähm, ja, in wieder seinen normalen Alltag zurückzufinden. Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer,
1: jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Edina Müller. Moin, moin. Moin. Du bist 1983 in Brühl geboren, bist Sporttherapeutin und Profisportlerin, hast 2012 deine erste Paralympische Goldmedaille im Rollstuhlbasketball gewonnen, wurdest danach Europa- und Weltmeisterin sowie Paralympicsiegerin 2021 im Parakanu. Außerdem wurdest du zweimal Hamburg-Sportlerin des Jahres und bist Mutter eines Sohnes. Wenn man so viel gewinnt wie du, kann man dann überhaupt auch eine gute Verliererin sein?
0: Ähm, Ich glaube, das kommt immer darauf an, wie man die eigene Leistung irgendwie einschätzt. Also ich würde sagen, wenn ich ein gutes Rennen zum Beispiel gefahren bin und sage, ja, das war eben das, was heute rauszuholen ist und die anderen waren eben schneller, ich glaube, dann kann man das ganz gut akzeptieren und ähm, ich gönne das dann auch meinen Gegnerinnen. Ähm, im, Im Kanu ist das glücklicherweise so, dass wir uns da alle wirklich gut verstehen und da ein wirklich freundschaftliches Verhältnis haben und da kann man sich dann da kann man dann auch ein guter Verlierer sein.
1: Gilt der Umkehrschluss dann auch, du gewinnst eine Medaille oder einen Pokal, das Rennen war aber vielleicht gar nicht so gut, ärgerst du dich dann doch auch da über die Fehler, die dann gemacht wurden?
0: Aber mit so einem glücklichen Ausgang ärgern ist dann vielleicht das falsche Wort. Man versucht das natürlich zu optimieren, man ist auch so ein bisschen Perfektionist. Gerade für für die Rennen, die noch kommen, um um da natürlich irgendwie die Fehlerquote irgendwie so gering wie möglich zu halten. Man man guckt immer nach dem perfekten Rennen oder man sucht immer danach, aber man kann nicht immer 100 Prozent auf 100 Prozent sein. Und äh, Fehler gehören dazu, die gehören zum Sport, daraus lernt man. Und äh, so würde ich das eher sehen. Also äh, mir ist äh, bei der Weltmeisterschaft auch ein Fehler passiert und ich bin äh, blöd Vierte geworden, war da eigentlich auf Medaillenkurs. Daraus muss man lernen und das das nächste Mal besser machen.
1: Wie ist das denn ähm, bei anderen Spielformen? Also keine Ahnung, Gesellschaftsspiele, wie auch immer, zockst du dann auch alle ab, weil du irgendwie nochmal so eine ganz besondere Energie entwickeln kannst?
0: Nee, das leider nicht. Ich äh, Gesellschaftsspiele sehr gerne, Kartenspiele, auch andere äh, Spiele, aber nee, da, da sind dann auch mal die anderen dran.
1: Und kannst du da gut verlieren?
0: Ja, ich bin da ein guter Verlierer. Das ist für mich da völlig okay.
1: Wir kommen zu deinen Hamburg-Lieblingen und äh, würden gerne in einer Schnellfragerunde erfahren, was du denn ganz besonders toll findest. Welche ist deine Lieblingssehenswürdigkeit?
0: Äh, also ich mag die Elbphilharmonie sehr gerne, die erinnert mich an Wasser. Die ich bin einfach nicht nur durch den Wassersport, ich bin einfach wahnsinnig wasseraffin. Ähm, mag das gerne und äh, die erinnert mich einfach immer daran.
1: Welches ist dein Lieblingsrestaurant?
0: Ich habe mich damals sehr in Wilhelmsburg verliebt und ähm, mag da diese Straße sehr gerne, ähm, wo die ganzen Restaurants sind. äh, Und das O Atlantico hat es mir da sehr angetan, ist ein Portugiese.
1: Das werden wir mal alle ausprobieren. (lacht) Äh, Welches ist denn dein Lieblingsgewässer?
0: Ich bin ja auf äh, Dove Elbe und auf der Alster unterwegs Ähm, Ich würde sagen, zum Trainieren ist es die Doofe Elbe, aber zum Entspannen und einfach da am Wasser sitzen ist es die Alster.
1: Welches ist dein Lieblingsmuseum?
0: Ich bin wahnsinnig gerne in den Deichtorhallen.
1: Welches ist dein Lieblingslied über Hamburg?
0: Als ich damals nach Hamburg äh, gezogen bin, war das gerade von Ole Soul, Hamburg und Cologne.
1: Hörst du ähm, Brühl, Rheinland, kommt man immer auf Karneval. Hörst du noch Karnevalslieder und löst das was in dir aus?
0: Ja, also ich äh, habe Karneval geliebt und leider ist es in den letzten Jahren einfach zeitlich schwierig gewesen und ich äh, konnte da nicht mehr dran teilnehmen. Ich äh, würde das auch gerne an meine Kinder weitergeben, aber ich bin hier sogar in ähm, einer Gruppe Kölner in Hamburg und wir treffen uns. Regelmäßig. Leider ist mir das zeitlich in letzter Zeit auch so ein bisschen ähm, nicht möglich gewesen, aber ich bin da auf jeden Fall noch drin und das lebt dann äh, einfach auch in mir weiter.
1: Also da würde ich dann ja immer an Kölsch denken, irgendwie, dass man zusammen Kölsch trinkt aus so einem Fässchen. Was macht ihr da?
0: Genau so sieht das aus.
1: Okay.
0: <lacht> nee, Kölsch ist ja klein, ne? ist ja 0,2, da kann man ruhig mal... Eins trinken in geselliger Runde. Mhm. Ja, auf jeden Fall.
1: Und was wird wird dann immer nochmal darüber gesprochen und was erinnert dich hier vor allen Dingen in Hamburg an Köln? Also wo holst du dir so deine Prise Köln? Ist das bei diesen Treffen oder noch woanders?
0: Ja, bei diesen Treffen und ähm, ganz oft habe ich gehört, wie kann man denn als Kölner ähm, in Hamburg zurechtkommen, nach Hamburg ziehen, Ähm, Gerade die Mentalität der Leute ist natürlich irgendwie anders, wenn man sagt, ja in in Köln lernt man jemanden beim Anrempeln (lacht) kennen und das ist in Hamburg ein bisschen anders, aber ähm, so erlebe ich das gar nicht. Die Hamburger sind wahnsinnig freundliche Leute und äh, selbst wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert, äh, tiefere Beziehungen irgendwie zu machen, dann äh, sind die trotzdem, glaube ich, sehr nah und sehr offene Leute.
1: Ja, Du bist jetzt 39 und äh, seitdem du 16 bist, bist du querschnittsgelähmt. Wie oft denkst du ähm, an die Zeit quasi als Teenager? Wie oft kommt da eine Erinnerung hoch? Das kennen wir ja alle irgendwie, dass wir so die Teenagerzeit ja auch ein bisschen glorifizieren. Aber wie oft denkst du eben halt auch an die Situation, wo du noch laufen, gehen, stehen konntest?
0: Daran denke ich. Eigentlich gar nicht mehr. Also das kommt überhaupt nicht hoch. Ich glaube, irgendwann, wenn man wieder sein normales Leben organisiert hat, wieder seine Ziele hat. Und bei mir ist es ja so, ich habe wirklich einen normalen Job. Ich habe meinen Leistungssport, ich habe ein Kind, eine Familie, ein Haus. Das sind so, ich sage jetzt mal fast gewöhnliche Sachen im Leben, wo das Leben, was davor ist, gar keine Rolle mehr spielt.
1: Wie war das damals für deine... Umgebung, also deine Eltern zum Beispiel, das ist ja, also natürlich für dich schon mal erstmal schlimm genug, ganz klar, aber wie war das für deine Eltern?
0: Für meine Eltern war das ganz schlimm, besonders für meine Mutter, die war alleinerziehend, so ich bin mit meiner Mutter aufgewachsen und wir haben ein wahnsinnig enges Verhältnis und die Entwicklung geht, glaube ich, nicht immer ähm, komplett gleich, also Der eine entwickelt sich immer so ein bisschen vor und der andere ist dann vielleicht noch in einer anderen Phase und so haben wir versucht, uns da gegenseitig immer rauszuholen aus den einzelnen Phasen und haben das so zusammen gemeistert. Die war gerade auch in der Zeit mein Fels, also die, die mich da auch immer wieder geerdet hat und ja uns da auch irgendwie weitergebracht hat.
1: Wie hast du dann oder wo war der Zeitpunkt, dass du so einen Ehrgeiz entwickelt hast, dass du dich sportlich tatsächlich zu einer der Besten in den jeweiligen Sportarten, hast ja vorher auch noch Rollstuhlbasketball gespielt, ähm, emporgeschwungen hast?
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen in einem drin. Natürlich so ein äh, gesunder Ehrgeiz ist immer gut, aber vielleicht auch einfach... Der Wunsch oder das Streben danach, aus einer Situation immer das Beste rauszuholen, was möglich ist und das habe ich irgendwie immer getan und habe immer danach gelebt, dass wenn man irgendwas macht, werden sich immer irgendwelche Türen öffnen, also einfach nur rausgehen und irgendwas beginnen und irgendwas wird sich daraus ergeben und das hat sich in meinem Leben immer ganz glücklich ergeben.
1: Warst du denn, ich sag mal, mit 15 auch so ehrgeizig und sportlich oder ist das tatsächlich eine, ein, ich sage jetzt mal, Nebeneffekt des, äh, der Querschnittslähmung?
0: Ja, vielleicht nicht der Querschnittslähmung, aber von dem, was man im Leben einfach so erlebt durch, durch den Weg, den man gegangen ist. Also ich war sehr sportlich damals schon, habe Volleyball gespielt, aber jetzt nicht mit dem Ziel, an olympischen Spielen teilzunehmen, sondern einfach aus, aus Spaß äh, daran am Team Teamsport zu machen und das hat sich dann nachher ergeben. Also Ziele entwickeln sich ja auch aus den Möglichkeiten, die man dann hatte. Ich habe Basketball gespielt und dann kam das nach und nach. Dann habe ich erste Bundesliga gespielt, dann kam der Nationaltrainer und hat mich gesehen, also das entwickelt sich.
1: Wie oft kommst du ähm, im Alltag unter der Woche an deine Grenzen durch die Einschränkung?
0: Ich würde sagen, im Alltag spielt es so keine Rolle, weil natürlich mein ganzes Leben darauf ausgerichtet ist, mein Zuhause, mein Job, da würde ich sagen, fällt mir das überhaupt nicht auf, weil natürlich alles barrierefrei ist und einfach meinem Leben angepasst ist, wenn ich natürlich... Ja, jetzt irgendwas Neues machen möchte, selbst natürlich auch in Hamburg unterwegs sein möchte, was eine sehr alte Stadt ist, dann muss ich mich vorher immer ein bisschen informieren, ist das barrierefrei, sind Treppen da oder im Restaurant haben die barrierefreie Toiletten, das ist natürlich immer so ein bisschen Aufwand vorher, aber ist jetzt... Natürlich irgendwas, woran man sich gewöhnt hat und was Normalität ist.
1: Wie ist denn der Stand der Dinge da, die alte Stadt Hamburg? Wie modern sind wir denn, wenn es um Barrierefreiheit geht? Kannst du an jeder S-Bahn-Station aussteigen mittlerweile? Weil ich weiß, vor vielen Jahren ähm, hatte ich ähm, einen Mandanten, der einen Rollstuhlfahrer gespielt hat als Schauspieler. Und ähm, der ist sechs Wochen... Hatte den Rollstuhl nicht verlassen, also auch im privaten. Das heißt, wenn er an zu hohen Kanten gescheitert ist, äh, musste er sich überlegen, also Bürgersteigkanten, musste er sich überlegen, wie er da hochkommt, beziehungsweise äh, hat das wirklich äh, sehr, sehr authentisch äh, nehmen wollen. Und ähm, da war tatsächlich, äh, wie gesagt, das ist ein paar Jahre her, da war es wirklich vor allen Dingen äh, das Vorankommen in der Stadt, der öffentliche Nahverkehr war da schon ganz schön schwierig.
0: Ich fahre ganz selten mit der Bahn, gerade weil auch die Anbindung von meiner Wohnung zur Arbeit nicht die beste ist, auch sehr umständlich ist, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass mein Auto kaputt war und ich eine Woche ähm, die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen musste und ich würde fast sagen, wenn ich das immer machen würde, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwie nach drei Monaten einen Magengeschwür, weil das schon wirklich anstrengend war und ja durch viele Umwege verbunden, weil Immer irgendein Aufzug nicht funktioniert, immer irgendwas nicht nach Plan läuft und das kann ich eben in meinem normalen Alltag nicht einplanen. Ich kann halt nicht irgendwie noch eine Stunde vorher losfahren, weil mein Aufzug kaputt sein könnte und dafür gibt es halt da auch keine Lösungen Da wird einem halt gesagt, ja, dann fahren Sie eine Station zurück und dann mit dem Bus weiter. Das ist natürlich irgendwie überhaupt nicht alltagstauglich irgendwie. Aber ich weiß, dass ganz viel getan worden ist und dass zumindest hier im Nahverkehr alles barrierefrei oder versucht worden ist, barrierefrei zu machen, was wirklich nicht immer einfach ist bei so einer alten Stadt.
1: Macht dich dieses tägliche Durchdenken, was zu tun ist, wenn ich irgendwo hin will, gelassener oder im Zweifelsfall immer wieder auch ein bisschen wütend?
0: Also ich habe ja in den USA studiert, zwei Jahre lang und da muss man sich überhaupt gar keine Gedanken darüber machen. Also man verliert dieses Gefühl dafür völlig, weil da alles barrierefrei ist. Da hat jedes ein, jeder Store, Rollstuhltoilette, alles ist barrierefrei. Es gibt ganz viele Rollstuhlparkplätze, jedes Restaurant ist darauf ausgerichtet. Deswegen denkt man darüber gar nicht mehr nach. Und das fällt oder ist mir erst auf wirklich nochmal aufgefallen, als ich wieder zurück war. Und klar macht einen das ja manchmal wütend und ein bisschen mürbe, aber das ist ja was, woran man dran arbeiten muss, was man verbessern muss. Und ich versuche da natürlich irgendwie immer konstruktiv dran zu arbeiten und darauf aufmerksam zu machen, weil ich glaube, dass nur das uns irgendwie weiterbringt.
1: Ich kenne ja kaum eine Rheinländerin oder Rheinländer, die nicht immer wieder zurück wollen, irgendwann früher oder später, ne, den Dom immer wieder sehen wollen oder Karneval feiern oder den FC anfeuern. Ist das in dir auch drin oder bist du mittlerweile, fühlst du dich eher als Hanseatin, denn als rheinische Frohnatur?
0: Das ist auf jeden Fall in mir drin und äh, mir geht auch das Herz auf, wenn ich den Dom sehe, aber Ich bin hier schon richtig angekommen und habe mich sehr in die Stadt Hamburg verliebt und das ist wirklich mein Zuhause und meine Heimat geworden.
1: Du hast sehr lange in Wilhelmsburg gewohnt. Es wird ja immer wieder versucht, diesen Sprung über die Elbe zu machen, äh, den Stadtteil äh, attraktiver zu machen. Was ist denn das Besondere an Wilhelmsburg?
0: Wilhelmsburg hat ein unglaubliches Flair. Also Es hat schon so ein bisschen Inselcharakter. Es leben natürlich ganz viele Kulturen zusammen und das klappt wahnsinnig gut in Wilhelmsburg. Ähm, freizeitmäßig dieses äh, Restaurants, die Festivals, die stattfinden, was da ja für die, für die Bevölkerung gemacht wird. Ähm, ich glaube, man ist ein wirklicher Wohlfühlstadtteil. Und ähm, ist aber, wie soll ich sagen, schon so ein bisschen gehypt jetzt. Also wir wären auch ganz gerne in Wilhelmsburg geblieben, aber das war nicht mehr möglich für uns, da was zu finden.
1: Und ähm, hast du da auch immer alles mitgenommen? Also du hast ja Festivals angesprochen, da gibt es ja den Vogelball und äh, das Dockville. Bist du so eine Konzertbesucherin? Äh,
0: also ich habe äh, wahnsinnig genossen, 48 Stunden Wilhelmsburg, weil man da nicht an eine Stelle gehen muss und ja, beschallt wird, sondern man sich das rauspicken kann, suchen kann. Und das fand ich eine wahnsinnig schöne Veranstaltung. Und gerade auch mit Kind war das möglich, sich da was anzuhören. Und ähm, das fand ich wahnsinnig gut.
1: Du trainierst auf der Dove Elbe. Beschreib doch mal deine Trainingsstrecke mit Farben und Gerüchen.
0: Oh, Farben und Gerüche. Ähm, ich glaube, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, ist es sehr, sehr bunt. Es ist ja Naturschutzgebiet, und ich freue mich da auch beim Training über so kleine Sachen. Es gibt dort Eisvögel, wenn man da mal so einen schillernd blauen Vogel sieht.
1: Die schwer zu erkennen sind tatsächlich in der freien mhm. Natur. Ne? Man könnte ja denken, es sind Plastiktüten oder so. Ist mir tatsächlich schon <lacht> aufgefallen.
0: Also würde ich das eher als als bunt und farbenfroh bezeichnen. Wahnsinnig viel Natur, sehr grün. Und ähm, danach äh, riecht es auch vielleicht manchmal noch ähm, ein Grillgeruch dabei jetzt im Sommer. <lacht>
1: Wenn man so viel Sport selber macht, ähm, guckst du gerne Sport auch noch zu? Also bei Live-Sportveranstaltungen, wo treibt es dich dahin?
0: Ja, ich bin wahnsinnig sportbegeistert. Das ist mir von zu Hause schon so ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Einfach mit wahnsinnig schönen Kindheitserinnerungen. Wir haben sehr wenig Fernsehen geguckt zu Hause, aber gerade bei Wintersport, bei Olympia, da durfte der Fernseher sogar beim, beim Essen laufen oder ich weiß noch so schöne Sachen. Meine Mutter hat mich nachts geweckt und wir... Haben Australian Open geguckt. Also das sind einfach Erinnerungen, die natürlich einfach mit dem Sport verknüpft sind. Und ich gucke bis heute wahnsinnig gerne Sport und ich würde eigentlich sagen fast alles.
1: Mhm. Und ähm, gehst du denn jetzt hier in Hamburg auch auf Sportveranstaltungen irgendwie mal? Du hast ja Volleyball gespielt, zum Beachvolleyball vielleicht oder so.
0: Ja, ich war äh, vor kurzem beim Tennis und habe Tennis geschaut und live gucken ist natürlich nochmal was anderes, wenn man die ganze Atmosphäre mitbekommt und ähm, das war eine tolle Veranstaltung.
1: Jetzt hast du schon in zwei unterschiedlichen Sportarten Medaillen gewonnen. Ähm, ich sag mal, äh, alle guten Dinge sind drei. Was wäre denn eine mögliche Sportart, die dich noch begeistern könnte?
0: <lacht> also ich würde erstmal sagen, dass ich äh, da jetzt mit dem Kanu meine meine Sportart ähm, gefunden habe. Aber ich bin natürlich immer offen für Neues, was was Neues auszuprobieren. Und da stehen schon so ein paar Sachen auf der Liste, irgendwie in Richtung äh, Surfen oder in Richtung Wasserski. Das würde ich einfach gerne mal ausprobieren.
1: Stell dir vor, du hättest bei Sportsenator Andi Grote drei Wünsche frei. Welche wären das?
0: Ähm... Bei Herrn Grote, glaube ich, wäre angebracht, ähm, den BRSH zu unterstützen, dass der irgendwie selber agieren kann, ähm, weil das im Moment nicht möglich ist. Und das.
1: Wofür steht äh, BRSH?
0: Für den Behinderten- und ähm, Rehabilitationssport in Hamburg. Und ähm, ja, ich glaube einfach, dass da noch viel mehr unterstützt werden kann, dass der Behinderten- Sport sich da selber besser organisieren kann. Und ähm, an der Berichterstattung kann man natürlich immer ein bisschen was schrauben und kann das unterstützen.
1: Ich glaube, da hat Herr Grote wenig Einfluss drauf. Aber ähm, hat er nicht, aber auch.
0: man kann natürlich ja. <lacht> alles ein bisschen propagieren und ein bisschen auf die, auf den Weg bringen, ne? mhm. wenn man selber da natürlich sportbegeistert ist und das macht Herr Grote eigentlich ganz gut, aber ähm, da kann man natürlich immer noch ein bisschen, gerade für den Behindertensport, der das Vielleicht ein bisschen nötiger hat als, als der olympische Sport. noch ein, Auf jeden Fall noch ein bisschen daran arbeiten, da ist äh, viel Luft nach oben. Ja, und was ich mir für Hamburg wünsche, ist natürlich einfach mehr Sportveranstaltungen, die inklusiv sind, die man nach Hamburg holen kann. Ist natürlich gerade auch so ein, so ein Trend und macht, glaube ich, einfach gesellschaftlich wahnsinnig viel aus.
1: Du bist ja nicht nur Sportlerin, sondern auch paralympische Sportlerin sozusagen. Also wie sehr setzt du dich auch für Barrierefreiheit selber ein? Also ich meine, das fügt sich ja wahrscheinlich, weil man dann so erfolgreich ist, prominent wird, dass man sich genau für diese Dinge dann auch einsetzt. ne?
0: Ja, natürlich. Ich glaube, das geht so Hand in Hand. Und wie ich eigentlich schon gesagt habe, also es liegt mir immer was daran, konstruktiv dran zu arbeiten, dass man immer... Leicht sagen kann, was alles schlecht ist und was nicht funktioniert, aber Barrierefreiheit ist ein Thema, was vielleicht auch allen nicht immer so klar ist. Wenn man als Fußgänger irgendwo langläuft, dann fällt es einem vielleicht nicht unbedingt auf, auch ganz ohne eine böse Absicht und deswegen glaube ich, ist es immer wichtig, ins Gespräch zu kommen und darüber zu sprechen und konstruktiv an Lösungen zu arbeiten.
1: Du kommst ja sehr viel rum, also alleine weil die die Wettbewerbe weltweit stattfinden. Gibt es Orte, wo sich Hamburg was in diesem Bereich abschauen könnte?
0: Ist immer eine schwierige Sache, weil sich natürlich alles nicht immer so einfach übersetzen lässt. Wenn ich jetzt über USA gesprochen habe, steht da natürlich eine ganz andere Entwicklungsgeschichte von Städten und von den Möglichkeiten dahinter. Deswegen kann man das nicht immer so einfach übertragen. Aber natürlich kann man sich an skandinavischen Ländern, an den USA orientieren in der Richtung und gucken, was haben die besser gemacht oder was haben die anders gemacht und wie könnten wir das hier umsetzen.
1: Ich habe ja schon gesagt, du hast vorher, bevor du zum Kanu ins Wasser gewechselt bist, hast Rollstuhlbasketball gespielt. Wie oft spielst du heute noch?
0: Ähm, Gar nicht mehr. Also ich habe wirklich noch eine Saison Regionalliga gespielt und dann ganz aufgehört. Hat irgendwie zwei Gründe. Natürlich ist es einmal zeitlich schwierig, dann noch irgendwas reinzupacken in, in meinen Tag. Auf der anderen Seite, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es natürlich ähm, in Sport, ein Kontaktsport und ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ich mich dann Gerade bei, ich sage jetzt mal, bei so einem Quatsch verletze, <lacht> wenn irgendwas passiert, dann weil man mal kurz irgendwie aus Spaß irgendwas gemacht hat und ähm, da gucke ich schon, dass ich da fürs Kanu fit bleibe.
1: Wie lange kann man denn ähm, auf dem Leistungsniveau Kanu fahren? Also ich will dich nicht in die Rente reinquatschen, <lacht> aber ich sag mal 39 ist äh, für die meisten Sportlerinnen ja schon fast ein biblisches Alter. <lacht>
0: Also ich habe mir eigentlich vorgenommen, das überhaupt nicht an meinem Alter festzumachen, solange das in mir brennt und solange der Körper das mitmacht, gibt es keinen Grund, irgendwie aufzuhören. Es gibt natürlich so ein paar Sachen, die die irgendwann das irgendwie begrenzen werden. Mein, Mein Sohn ist jetzt drei, irgendwann, wenn der in die Schule kommt, ist das nicht mehr so einfach, das zu organisieren und das irgendwie mit einzubinden. Jetzt kann ich ihn einfach aus dem Kindergarten rausnehmen und er ist überall dabei, nachher wird das halt ein bisschen schwieriger. Das wird sich dann zeigen, ob sich das irgendwie organisieren lässt und das wäre dann sonst so der Punkt, wo ich sagen würde, jetzt fängt einfach ein neuer Abschnitt an.
1: Gibt es Tage, wo du einfach gar nichts machst im Sinne von sportlicher Anstrengung und wie lange dauern diese Phasen?
0: (lacht) Ja, das ist schwierig, also so ein Tag ist vielleicht mal ganz okay, aber so ganz ohne Ist eigentlich immer schwierig, auch wenn ich freie Tage habe, machen wir ja eigentlich eine aktive Regeneration. Es ist egal, ob das dann ein Tag im Schwimmbad ist oder ob das Spazierengehen ist. Irgendwas bewegen, den Körper irgendwie in Bewegung halten, das ist schon wichtig.
1: Ist das auch so eine Kopfsache dann tatsächlich, dass du selber irgendwie unruhig wirst, wenn du zwei, drei Tage nichts gemacht hast?
0: Ja, bestimmt einmal eine Kopfsache, aber auf der anderen Seite spüre ich das körperlich. Also ich kann nicht einfach eine Woche oder zwei Wochen gar nichts machen. Ich muss sagen, ich kriege dann wahnsinnige Verspannungen, weil mein Muskel natürlich einfach in bestimmten Tonus gewöhnt ist, den ich schon irgendwie dann versuche ein bisschen beizuhalten und das zu kompensieren, selbst wenn ich jetzt mich nicht ins Kanu setze.
1: Das klingt tatsächlich nach einem Leben voller Disziplin. Ist das denn äh, beim Essen ja wahrscheinlich genauso, aber wo schlägst du dann mal über die Stränge?
0: Aber beim Essen habe ich ein bisschen Glück, natürlich muss ich darauf achten, dass ich jetzt äh, kein Fastfood oder sowas äh, das da übertreibe, aber ähm, ich muss irgendwie gucken, dass ich genug reinbekomme, ich kann oft gar nicht so viel essen, wie ich eigentlich brauche, Was so und deswegen muss ich gut auswählen, ähm, was was mein Körper braucht, was ich dem zuführe. Aber es ist nicht so, dass ich irgendwie achten muss, dass ich nicht zu viel esse oder ähm, dass ich bestimmte Sachen so gar nicht essen darf. So, da ähm, habe ich eigentlich da ganz Glück gehabt. Ähm, aber über die Stränge schlagen ist so gerade in, in in der Wettkampfphase natürlich einfach nicht drin. Ähm, dass man da irgendwie Disziplin an Tag legen muss, ist klar. Aber ich habe mir eigentlich da auch ein bisschen mehr ja Lockerheit irgendwie angeeignet. Gerade ähm, mit dem Kind ist es so, dass ich natürlich eine gute Organisation brauche, dass mein Tag durchgetaktet ist, aber dass es natürlich nicht immer alles so läuft, wie man das geplant hat, weil man viele Sachen einfach gar nicht planen kann. Und ich glaube, dass man bestimmte Sachen, die, wie soll ich sagen, auch nicht lebensnotwendig sind, auch einfach mal liegen lassen kann. Also ich muss sagen, wenn dann die Wäsche da einen Tag länger liegt, das stört die Wäsche nicht und man selber macht sich da viel zu viel Stress und dann muss man eben sagen, ist das eben so, dann wird das morgen gemacht.
1: Ähm, aber ist es dann eher der Schokoriegel oder ist es dann eher eine Soße, die dann noch über die Kartoffeln kommt, wo du sagst, ah, eigentlich sollte ich das nicht oder ein bisschen dicker Butter aufs Brot oder gibt es gibt's gar keine Verlockung?
0: Nee, Also da mache ich mir gar keine Gedanken drüber. Ich gucke, dass mein Körper genug kriegt von dem, äh, was er braucht und ich habe ja vielleicht da auch einfach ein bisschen Glück gehabt. Ich habe da einen wahnsinnig guten Umsatz, also ich muss darauf nicht achten, deswegen habe ich da gar kein Problem.
1: Und bevor ich hier im Hotel Reichshof Hamburg mit Edina Müller weiterspreche, gibt es kurz Werbung. Und zwar für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg findet ihr auf www.zeit.de slash Elbvertiefung. Oder von Montags bis Freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. So, dann kommen wir jetzt mal zu den Fragen der anderen Leute und hören mal, wer und welche Frage kommt. Hier spricht Ingo Peters, der Hoteldirektor vom vier Jahreszeiten in Hamburg. Und mich würde interessieren, was Ihnen an einem Hotelbesuch besonders wichtig ist.
0: In einem Hotelbesuch für mich ist natürlich Barrierefreiheit immer
1: ähm, ja die ganz
0: oben eine Grundvoraussetzung, aber ich glaube, das haben Hotels oder auch Restaurants verstanden, dass man natürlich ähm, als Gast ist und äh, ein Gast ist und sich auch als Gast fühlen möchte. Also ich bin früher auch in, ich sag mal, in sanitäre Anlagen, in äh, Rollstuhltoiletten gekommen, wo ich gedacht habe, okay, das hat jetzt so ein bisschen Krankenhauscharakter irgendwie. Das ist zum Glück mittlerweile nicht so, nicht mehr so, sondern es ist alles, ich sag mal, wenn ein Hotel in bestimmte Richtung hat, ein bestimmtes Design ist, dann ist auch das durchdesignt und man fühlt sich da mittlerweile schon wirklich als, wie soll ich sagen, vollwertiger Gast. Und ich glaube, das ist mir sehr wichtig an so einem Hotelbesuch.
1: Und ist es dann eher so das moderne Designhotel oder kann es dann auch eher sowas sein wie das Vier-Jahreszeiten? Vielleicht nicht immer in der Preiskategorie, <lacht> mal ungeachtet davon. Was findest du schöner und angenehmer?
0: Och, das kann ich gar nicht so sagen. Ich glaube, man, man kann beides sehr genießen. Und ähm, aus dem Kanusport kommt ist es ja auch so, dass wir bei... Wettkämpfen bei Regatten, gerade bei kleineren Regatten, eher auf dem Campingplatz unterwegs sind in Feld und Wohnwagen. Und ähm, das finde ich toll, das macht viel Spaß und ich genieße das sehr, ein weiches Hotelbett mit Kissen zu haben, mit weichen Kissen zu haben. Also ähm, ich glaube, ich kann, kann da beides sehr genießen.
1: Wir kommen zur nächsten Frage. Hallo Edina, hier spricht André Thosen, ehemaliger Co-Trainer des FC St. Pauli. und Mich würde brennend interessieren, ja, was macht für dich eigentlich einen einen guten Trainer oder eine gute Trainerin aus?
0: Ich habe glücklicherweise hier in Hamburg einen sehr guten Trainer gefunden. Mit Arne Bandholz bin ich ja eigentlich zusammen, seitdem ich Kanu angefangen habe. Und ich war schon immer ein Sportler, der sehr, wie soll ich sagen, sehr angewiesen ist auf die Beziehung zum Trainer. Andere Sportler interessiert das vielleicht nicht so. ähm, Aber ich äh, brauche da eine gute Beziehung zum zum Trainer. Und da braucht man einfach jemanden, der einem zuhört und mit dem man auch gemeinsam was entwickeln kann. Also gerade jetzt im Einzelsport ist es es noch wichtiger. ähm, Kann ich mit meinem Trainer immer absprechen, wie können wir Intensitäten setzen? Wie können wir Regenerationszeiten setzen? Was brauchen wir beide, um nachher natürlich auch erfolgreich zu sein. Und ich glaube, da braucht man einfach eine gute Beziehung zum Trainer.
1: Ist er auch derjenige, der dich äh, motivieren muss, mal an schlechteren Tagen? Oder kriegst du das alleine hin, dass du eher so Selbstmotivation irgendwie in dir drin hast?
0: Da, das habe ich... Eigentlich ganz gut in mir drin, aber das schadet nicht, einen Trainer zu haben, der einen da ein bisschen pusht und ein bisschen motiviert. Klar hat man solche Tage. Ich bin jemand, der auch sehr gut irgendwie alleine trainieren kann und sich selbst ganz gut pushen und motivieren kann. Aber jemanden da an seiner Seite zu haben, der einen da unterstützt, ist natürlich immer Gold wert.
1: Du hast dich aufgrund deiner sportlichen Erfolge durftest dich schon dreimal ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Was schreibt man da eigentlich rein?
0: Da schreibt man äh, wirklich nur seinen Namen rein. Aber das ist natürlich äh, auch ein ganz besonderer Anlass. Also ähm, gerade da im Rathaus äh, zu sein, da in diesen Räumlichkeiten. Und äh, das hat schon schon irgendwie Gewicht.
1: Ähm, Sind das die einzigen Gelegenheiten, wo du mal wieder mit einem Füllfederhalter schreibst? Oder bist du eine, die auch Karten schreibt aus dem Urlaub? Oder wenn du irgendwo auf einem interessanten sportlichen Wettkampf bist?
0: Also ich ich versuche das ähm, auf jeden Fall zu machen, Karten zu schreiben, weil ich selber auch so wahnsinnig gerne Karten und Briefe bekomme und gerade das Handschriftliche ähm, finde ich einfach total schön und deswegen versuche ich das schon so ein bisschen beizubehalten, dass ich wenigstens ein paar Karten losschicke. Ich weiß noch, aus (lacht) lustige Sache aus Südafrika, sind vor gar nicht so langer Zeit ein paar Karten angekommen, die waren anderthalb Jahre unterwegs und äh, das ist aber einfach so süß, weil die Leute sich dann wahnsinnig gefreut haben.
1: (lacht) Wahnsinn. Anderthalb Jahre. Wenn du jetzt, wir sprechen ja immer mal wieder über deine sportlichen Erfolge. Der Alltag ist ja wie für alle mit Arbeit, verbunden, den ganzen privaten Krams, du hast die Wäsche angesprochen, wie auch immer. Wie ist das denn, wenn man jetzt von den Paralympics kommt, die Goldmedaille baumelt um einen rum und jeder will die anfassen oder mal angucken und dann geht es wieder in die Normalität irgendwie am nächsten Tag?
0: Ja, ich habe das jetzt, also das waren ja schon meine vierten Paralympischen Spiele und ich habe das eigentlich jedes Mal als wahnsinnig schwierig empfunden und jetzt mit der goldmedaille wo sich alles noch mal so ein bisschen größer anfühlt und auch einfach noch mal mehr los war, fand ich es noch schwieriger wieder zurück in den alltag zu finden. man hat einmal natürlich dieses event, wo man so lange auch unterwegs war, so lange gearbeitet hat und den ganzen tag war was um einen rum und man kommt erstmal nach hause und es kommt einem erstmal wahnsinnig still vor. Man spricht da auch immer über den Post-Paralympics-Blues, und das ähm, ging mir eigentlich auch jedes Mal so. Also man braucht wirklich schon schon eine Zeit, um wieder in ein normales Leben, in in eine Realität und ähm, ja, in wieder seinen normalen Alltag zurückzufinden.
1: Ich gehe mal nicht davon aus, dass dir dann ein Likörchen oder ein Kölsch irgendwie dabei hilft, äh, den Blues anzukämpfen. Wie kriegst du denn das hin? Da hilft wahrscheinlich dann auch Familie.
0: Ja, Familie, das ist natürlich immer was, was einen erdet, Freunde, Familie und vielleicht auch eine Struktur im Alltag irgendwie. Also auch mein Alltag, mein Arbeitsleben ist schön und macht mir Spaß und ähm, deswegen geht das dann auch irgendwann wieder. So, Ich gehe wahnsinnig gerne zur Arbeit und Genieße die Zeit auch zu Hause. Wir haben ja ein Haus gekauft und machen uns das schön. Irgendwie ist das ja auch ein Projekt, was was nie endet, wo man immer auch irgendwas zu tun hat. Und was zu tun haben ist da auch einfach eine gute Sache und neue Projekte haben und das hilft auf jeden Fall.
1: Du hast das ja schon angesprochen, du bist diplom Was macht man da?
0: Also ich habe einen sehr schönen Arbeitsplatz, also gerade auch für mich. Ich bin in einer großen Sporthalle mit mit vielen Sportgeräten. Wir haben wahnsinnig große Fenster, sehr viel Licht, eine sehr schöne Arbeitsatmosphäre. Ich bekomme quasi eine Anforderung vom Arzt. Wir haben meistens Arbeitsunfälle. Das heißt, mein Ziel ist, den Patienten wieder zurück in normales Alltags- und Arbeitsleben zu helfen, also dass ich gucke mir die Struktur an, gucke, was braucht der, was muss die Struktur nachher wieder können und dann versuchen wir das wieder aufzubauen.
1: Hilft dir deine eigene Lebensgeschichte dabei, einfach vielleicht sogar noch viel empathischer mit diesen Leuten umzugehen?
0: Ja, also ich glaube schon, dass man da eine andere Ebene hat, dass das vielleicht auch für den Patienten einige Sachen auch in Relation setzt und auch eine Motivation sein kann. Ich habe äh, Patienten, also durch die Bank, ich habe äh, auch Querschnittpatienten und da kann ich natürlich noch mal, ja denen auf einer ganz anderen Ebene begegnen.
1: Wie sieht denn ein normaler Tag aus? Nehmen wir einen Mittwoch, also mitten in der Woche. Mhm. Ähm, Wann wird da trainiert? Machst du das morgens vor der Arbeit oder wie sieht das aus?
0: Ja, beides. Also vormittags habe ich mein Training, meistens mein Krafttraining, Stabiltraining oder Ergometer. Danach fahren wir zum Kindergarten. Der ist glücklicherweise bei mir bei der Arbeit angeschlossen. Da habe ich nicht nochmal einen extra Weg Danach gehe ich zur Arbeit, dann hole ich das Kind wieder ab und danach fahren wir zum Wassertraining. Also das ist entweder in aller Mühe oder bei mir am Verein am Hamburger kanu Dann im Winter sind wir dann entweder dort auch auf dem Ergometer oder in der Krafthalle Und dann habe ich, naja, Feierabend in Anführungsstrichen zu Hause, ganz normal kochen, uns fertig machen, Sachen für den nächsten Tag vorbereiten. Also die ganz normalen Dinge, die man macht.
1: Und das Wochenende unterscheidet sich dann nur, weil die Arbeit wegfällt, aber Training ist dann trotzdem.
0: Ja, richtig. Training ist trotzdem. Und ähm, da ist auf jeden Fall ein Tag aktive Regeneration dabei. Und das ist zum Glück auch, wie gesagt, immer in Absprache mit meinem Trainer. Weil wir wissen, wie voll unsere Tage sind Und wir sind, ähm, wenn man davon spricht, zwar Leistungssport, aber eben leider keine Profisportler, die irgendwie davon leben können und nur sich auf ihren Sport konzentrieren ähm, können. Und deswegen muss man wirklich gucken, dass man da auch seine Kräfte einteilt.
1: Du hast gerade eben Kochen angesprochen. Ja. Ähm Du hast ja eine unglaublich disziplinierte Natur und du sprichst auch immer wieder von Struktur im Alltag. Ähm, kochst du dann eher so über den Daumen, was so Zutaten angeht oder geht das auch ganz genau nach Kochbuch?
0: Ah, das ist mir leider nicht gegeben, so ein lockeres Gefühl fürs Kochen. Ich habe super gerne das Rezept da, wo ich wirklich genaue Angaben habe und ähm, genau weiß, was ich tun muss Ich habe ähm, einen Partner, der sehr gerne und sehr gut kocht und das auch abends mir ganz, ganz oft abnimmt, dass ich da ja ein bisschen mich auch um andere Sachen kümmern kann. Und ähm, ja, ich koche zwar gerne zusammen, aber ich bin da, glaube ich, nicht so ein Naturtalent.
1: <lacht> <lacht> ähm, Gibt es denn andere Bereiche, wo du sagst, ich kann da abschalten, das mache ich sehr gerne? Also ist es dann tatsächlich irgendwie Arbeit im Haushalt oder ähm, hast du noch einen Sammeltrieb oder ähnliches?
0: Nee, habe ich eigentlich nicht. Ich glaube, ich äh, entspanne sehr, wenn ich ähm, mich auf andere Sachen auch konzentriere, wenn ich mir neue Projekte überlege und mich da irgendwie einarbeite. Es ist egal, ob ich mir überlege, wie ich den Garten gestalte, was ich da jetzt pflanze und dann damit beginne. Oder ich habe gerade ein Wohnwagenprojekt, was ich gestartet habe. Ich habe einen alten Krankenwagen gekauft, den ich jetzt zusammen mit meinem Sponsor umbauen möchte. Ähm, Ja, Oder neben dem Sport reise ich wahnsinnig gerne auch privat. Und da einfach zu überlegen, was das nächste Ziel sein könnte, ähm, ich glaube, da kann ich ganz gut abschalten.
1: Bist du auch jemand, also ich sage mal, Hamburgerinnen und Hamburger neigen ja dazu, speziell im Sommer gerne an die Nord- oder in die Ostsee zu fahren. Was ist denn so dein Herzensziel am Wochenende?
0: Am Wochenende, ja. Im Ostsee ist ähm, ein schönes Ziel, aber kommt eigentlich ein bisschen zu kurz bei mir also ich, gerade durch das Training ist es dann eben doch eher das Alsterufer, in dem ich dann sitze und da nochmal irgendwie eine Trainingseinheit oder den Tag ausklingen lasse.
1: Und was sind dann beliebte Fernziele? Ich also gibt es so eine, so eine Sehnsuchtstadt? Also neben Köln?
0: Ah, <lacht> gibt's, gibt's so eigentlich nicht. Also ich gerade in in jedem Land habe ich da irgendwie was Besonderes gefunden und es gibt noch so viel, was ich sehen möchte, so viel, was, was man entdecken kann. Und ähm, generell bin ich eher jemand, der ja das Warme sucht. Ähm, also gerade ähm, dann Richtung Süden. Aber ähm, mein nächstes Ziel ist eigentlich Irland. Also ich war schon zweimal da, leider bisher nur in Dublin und war davon wahnsinnig begeistert und würde da gerne mehr von sehen.
1: Wenn man tatsächlich so etwas erlebt hat wie du mit 16, also die Querschnittslähmung, ähm, ist man dann gläubig? Oder hat das irgendeinen Einfluss auf deine Situation gehabt? Ich sage mal, wir haben ja den Kölner Dom angesprochen, ist Mhm. ja nicht nur ein ein Touristenziel, sondern hat ja auch nicht nur eine Symbolkraft, sondern ähm, hat ja sehr viel auch mit Glauben zu tun, der ja im Rheinland noch viel mehr verankert ist als vielleicht hier in Norddeutschland.
0: Äh, Das hat... Also bei mir zumindest gar keinen Zusammenhang. Glaube ich jetzt nicht im, Re- im Sinne von religiös. Ich glaube, das hat mich eher ja, im Glauben an mich selber bestärkt, was ich selber leisten kann, was ich selber kann. Gerade wenn ich irgendwas anpacke, wenn ich irgendwas möchte und habe da sehr viel Rückhalt äh, gehabt, was von meiner Familie und ja habe eher da den Glauben an uns selber und ähm, darin bestärkt, was wir gemeinsam leisten können.
1: Ist dein Sohn getauft oder wird er getauft oder sagst du, das lassen wir jetzt mal offen und wenn er alt genug ist, kann er sich entscheiden?
0: Ja, also wir haben das völlig offen gelassen. Ich möchte ihm da auch nichts vorher irgendwie einreden oder andichten. äh, Und die Welt ist so voll und vielfältig, da kann er sich nachher selber entscheiden.
1: Wir kommen zu unserer nächsten Rubrik, die heißt Wissenswertes und jetzt kommst du. Der erste Fakt ist, der 833. Geburtstag des Hafens ist gerade mit einem großen Fest gefeiert worden. Wie feierst du deine Geburtstage? Im engsten Familienkreis oder mit großen Partys? (lacht)
0: Leider mittlerweile im engsten Familienkreis. Kann ja auch mal sein, dass man einen Geburtstag im Trainingslager oder auf dem Wettkampf hat, das kann man jetzt nicht irgendwie planen deswegen fällt das eher klein aus wenn es zufällig auf dem Samstag nach dem Finallauf fällt dann kann man da bestimmt nochmal mit dem mit dem Team eskalieren aber sonst <lacht> kommt das eher nicht vor
1: <lacht> wann bist du denn das letzte Mal eskaliert <lacht>
0: Mach, und hat äh, das dann auch
1: was mit Blackout zu tun oder oh, ähnlichem oh, nee, nee, nee. nein so weit nicht eine also eine Frau die so die Kontrolle hat die... <lacht>
0: Nee, ich glaube, ähm, äh, mein Credo ist auch immer, dass man ganz viel Spaß haben kann, aber auch eben alles bis zu einem bestimmten Maß und damit bin ich in meinem Leben ganz gut gefahren. Also egal in welche Richtung, glaube ich, muss man immer ja gucken, dass man einen guten Mittelweg findet und klar kann es auch mal drüber gehen und dann muss man das an anderer Stelle wieder ein bisschen kompensieren, aber so ein, so ein gesundes Maß ist, glaube ich, wichtig.
1: Seit über 20 Jahren taucht die Alser mit ihren rund 900 Lichtern den Jungfernstieg jeden Advent in ein festliches Licht. Wann beginnen bei dir die Weihnachtsvorbereitungen?
0: Ich liebe Weihnachten. So, das ist für mich immer ja gar kein, also für viele ist das ja Stress mit Familie und so und ich genieße das sehr mit mit der Familie da zusammen zu sein und das auch vorzubereiten. Ich habe mir extra zwei Wochen vor Weihnachten freigenommen, damit ich das auch gerade mit dem Kind irgendwie voll genießen und voll dabei sein kann.
1: Und äh, wann kaufst du vielleicht schon mal den ersten Weihnachtsschmuck? Also es gibt ja Leute, die warten darauf, dass Ende August vielleicht die ersten Spekulatius oder Lebkuchenherzen im Laden sind. Kaufst du im Juli vielleicht auch schon mal äh, ein paar Weihnachtskugeln?
0: Nee, sowas mache ich nicht. ähm, Ich genieße eben auch daran, ganz viel selber zu machen, auch Jetzt gerade mit dem Kleinen irgendwie unsere Dekoration selber zu basteln und unser Weihnachtsbaum ist eigentlich geschmückt mit ja kleinen Mitbringseln von überall her. Ich würde sagen, der sieht nachher nicht aus wie der klassische äh, schicke Weihnachtsbaum, sondern ist eher was ganz Individuelles. <lacht>
1: Der letzte Fakt, jährlich besuchen rund 198 Millionen Tagesgäste Hamburg und die Metropolregion. In welche Städte im Hamburger Umland verreist du gerne?
0: Ich komme ja äh, aus dem Rheinland und als ich hier nach Hamburg gezogen bin, war ich natürlich auch hier gerade im Umland erstmal so ein bisschen Tourist und habe mir viel angeguckt. Und gerade Lüneburg fand ich sehr schön als ja, statt mit einer wunderschönen Größe, um da auch einfach mal einen Tagesausflug hinzumachen und bin ich auch immer noch gerne.
1: Das wäre auch meine Antwort gewesen, vor allen Dingen der Weihnachtsmarkt ist wirklich schön. Sehr also schön. ich bin jetzt nicht so ein Weihnachtsmarktgänger, aber da ist es äh, gerade so im historischen Stadtkern ist das wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Die Erfolge, die du im Sportlichen hast, helfen die dir auch im Privatleben einfach selbstbewusster zu sein, also ist das so ein bisschen auch so ein, so ein Doping in Anführungsstrichen?
0: Ah, manchmal vielleicht. Vielleicht muss man das auch ja sich immer mehr klar machen, aber das ist natürlich immer situationsbedingt. Ich stehe auch manchmal vor Situationen, wo ich sage, wo ich mich erstmal ein bisschen hilflos fühle, aber ich glaube, gerade mit, mit so einem Hintergrund hat man vielleicht oft ja noch mal eine Exit-Strategie, die man sonst vielleicht nicht hätte. Ja, also man hat natürlich schon viel erlebt und schon viel durch. Und deswegen kann man vielleicht auch mit einigen Situationen einfach besser oder anders umgehen.
1: In zwei Jahren sind die nächsten Paralympics in Paris, also ums Eck sozusagen. Bist du da jetzt schon gedanklich in den Vorbereitungen oder weißt du noch gar nicht, ob du das machen möchtest? oder?
0: Ja doch, das ist so. Eigentlich trainiert man schon in einem Vierjahreszyklus. Wenn man sich dafür entscheidet, für Paris, dann ist man jetzt eigentlich schon ähm, gedanklich da drin und periodisiert eigentlich das Training und alles auf den Moment. Und da kommen natürlich jetzt auch noch ein paar Zwischenschritte. Ähm, Dieses Jahr war das natürlich so ein bisschen gucken, wo stehe ich, vielleicht auch noch mal ein bisschen neue Sachen äh, ausprobieren. Womit kann ich noch irgendwas rauskitzeln? Und im nächsten Jahr werden ja schon die ersten Quotenplätze Für die Paralympics in Paris vergeben. Deswegen ist äh, nächstes Jahr auf jeden Fall ein sehr wichtiges Jahr, um wieder volle Leistung zu bringen.
1: Was, wo kann man denn tatsächlich noch Sachen rauskitzeln? Ist das, ähm, wird da vor allen Dingen am Material gearbeitet oder gibt es da stundenlange Videostudien (lacht) über die Haltung und also?
0: Also, die Möglichkeiten da sind, glaube ich, auch endlos. Klar haben wir da mittlerweile technische Möglichkeiten, um genau das zu tun, um eine Videoanalyse zu machen, egal im Starttraining, wo es dran hakt, was man noch verbessern kann. Im Material gibt es immer irgendwelche Sachen zu verbessern, gerade im paralympischen Sport, wo es oft ja auch keine Sachen von der Stange gibt, die man einfach kaufen kann, wie zum Beispiel meine Sitzschale im Kajak, die angepasst sind. Da gibt es bestimmt auch noch ganz viele Möglichkeiten, aber eben auch im Training. Also ich glaube, das ist auch was, was ich auf das Leben übersetzen kann, dass man immer neue Reize setzen muss. Man kann eben nicht die ganze Zeit gleich trainieren. Das, was vor vier Jahren funktioniert hat, lässt mich jetzt vielleicht auf irgendeinem Plateau bleiben und nicht mehr besser werden. So Deswegen muss ich irgendwas gucken, äh, irgendwas finden, was einen neuen Reiz in meinem Körper oder mental setzt, der mich noch einen Sprung machen lässt. Und danach zu suchen danach zu gucken, was das sein könnte, ist natürlich auch wahnsinnig spannend. Was kann ich machen, um noch schneller zu werden, um noch besser zu werden, um noch mehr rauszuholen?
1: Du hast ja vorhin schon von der engen Beziehung zu den anderen Rivalen äh, gesprochen. Gibt es da dann auch immer einen Austausch drüber oder bleibt dieses Thema dann äh, außen vor?
0: Das bleibt eigentlich außen vor. Also ich habe zwar mal ein, zwei ähm, Gespräche gehabt, was das, was das Material betrifft, weil wir natürlich auch versuchen, den Parasport, Paracano irgendwie weiterzuentwickeln. Und da hilft man sich schon so ein bisschen. Aber natürlich ist es auch gut, irgendwie einen Vorteil zu haben, wenn man eine gute Idee hat. Und alles wird ja sicher nicht weitergegeben.
1: Ähm, dein Sohn ist immer dabei. Wir hören den ja im Hintergrund auch so ein bisschen. Äh, ist es völlig klar, dass der auch Kanu fahren wird? Oder äh, guckt er sich manchmal auch Fotos an, wie Mama beim Rollstuhl Rollstuhlbasketball ist? Oder gibt es schon ganz andere Neigungen?
0: Ähm, nee, also... Der darf auch da machen, was er möchte. Der ist da völlig frei in seiner Wahl. Aber er hat auch schon im Kanu, gerade im, im Zweier gesessen und hat da Spaß dran gehabt. Aber er spielt genauso gerne Fußball und hat schon Tennisschläger in der Hand gehabt. Ich glaube, es ist wichtig, dass er einfach alles ausprobiert und dann nachher einfach das Richtige für sich findet.
1: Der hat nur Sportgeräte als Spielzeug. Der hat gar keine Klötze oder Puzzle <lacht> oder äh, so, oder? <lacht>
0: Nee, ich glaube, der hat alles, was er sich da, was sich ein Kind wünscht und braucht, das ist ja immer gar nicht viel. Also das merke ich gerade, wenn wir unterwegs sind und wenn er da zwei Autos hat, mit denen er spielen kann, dann ist er wahnsinnig glücklich. Der kann sich unglaublich gut selber beschäftigen und dafür braucht es immer gar keine großen Sachen, gar nicht viel, sondern das sind oft die kleinen Sachen.
1: Hast du eine, hast du den Eindruck dadurch, dass ihr äh, du ja die Möglichkeit hast, ihn auch überall mit hinzunehmen, die Kita sehr nah an deinem Arbeitsplatz ist. Habt ihr da nochmal eine andere Bindung als vielleicht andere Frauen zu ihren Kindern?
0: Das ist natürlich schwer zu sagen, ist jetzt schwer für mich, das irgendwie zu vergleichen. Ähm, Unser Leben sieht einfach da natürlich ein bisschen anders aus und prägt uns natürlich auch. Und klar haben wir dadurch eine enge Bindung und muss auch so sein, weil wir uns natürlich irgendwie immer gemeinsam auch erden müssen. Unsere Tage sind oft anstrengend. Wir müssen gucken, wie wir da gemeinsam wieder runterkommen abends, wie wir stressige Fahrten, Wettkämpfe, wo ich ja auch eine gewisse Anspannung habe, die sich vielleicht nicht unbedingt auf das Kind übertragen soll. Und natürlich haben wir da eine ganz besondere und eine enge Bindung. Aber das kann in anderen Konstellationen natürlich auch sein, vielleicht anders aussehen, aber jetzt nicht weniger eng sein.
1: Wie kannst du denn in diesen anstrengenden Momenten, also jetzt gerade in der Wettkampfsituation, Gibt es da den Moment, wo du dich nochmal komplett rausziehst und sagst so, jetzt die ganze Energie nochmal runterfahren. Wie funktioniert das für dich? Hörst du dann Musik oder liest du irgendwas oder wie funktioniert Mhm. das?
0: Also ich bin dann ganz gerne gerade in der direkten Wettkampfvorbereitung, ich sage jetzt mal ein, zwei Stunden vorher, ganz gerne allein. Also ich... Unterhalte mich dann auch nicht mehr so gerne und mit meiner Familie ist noch okay oder vielleicht noch mit meinem Trainer, der ja auch weiß, was ich brauche, aber ich halte mich eigentlich ein bisschen fern von Trubel, von irgendwie anderen Athleten, die ja auch gerade irgendwie in, der, in ihrer Phase sind und das irgendwie gerne an sich ziehen, was sie brauchen, anderer möchte vielleicht gerne die ganze Zeit reden, 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 um das <lacht> die Anspannung irgendwie loszuwerden und ich brauche da wirklich einfach Ruhe, um nochmal für mich zu sein. Und ja, mich einfach auf den Wettkampf vorzubereiten.
1: Kannst du gut schlafen einen Tag vorm Finale?
0: Ja, ich kann sehr gut schlafen. Und äh, am Tag vor dem Wettkampf ist bei mir auch noch wenig zu spüren. Klar ist da eine gesunde Anspannung, würde ich sagen. Irgendwie braucht man das ja auch in Richtung Wettkampf. Aber ähm, ich bin erst davor so richtig aufgeregt und das hat sich auch nicht geändert. Ich weiß nicht, ich kann glaube ich noch so viele Jahre Sport machen, auch auf dem Niveau, wie ich will. Das geht nicht weg und das ist, ja, ich glaube, wenn das weg ist, dann muss man vielleicht auch aufhören, aber ich fahre da auch manchmal zum Rennen hin und ich denke, die alle Kraft ist aus meinen Armen raus und ich bin, mein Herz schlägt und ich bin so aufgeregt und ich weiß nicht, ob das ist, was man, was man lernen kann, aber sobald ich da im Startschuh stehe und der runtergeht, bin ich wie im Tunnel. Dann läuft so echt ein Programm ab und ich höre eigentlich nichts mehr. Ich höre noch meine die Stimme von meinem Trainer, der draußen mir was zubrüllt und ich sehe nicht mal rechts und links meine Gegner. Ich bin da wirklich in, in, in so einem Tunnel drin, was natürlich für mich was wahnsinnig Positives ist.
1: Beispielsweise in Tokio im letzten Jahr, wie oft guckt man sich so eine Strecke an oder fährt man die? Gibt es da die Möglichkeiten vorher, die ganze Zeit immer rauf und runter zu fahren oder weil also das darf ja gar nicht so viel mit Intuition zu tun haben, sondern ich weiß das von Formel-1-Fahrern, die dann quasi das mit geschlossenen Augen die Rennstrecke so nochmal durchfahren.
0: Ja, ähm, das ist bei uns auch so. Wir sind vorher möglichst lange noch möglichst vor dem Wettkampf lange auf der Strecke. Also es gibt Unterschiede in, im Wasser. Also ich weiß nicht, wenn in Kanada paddelte es sich so leicht, sehr weiches Wasser, in München sehr kalk- kalkhaltig, sehr hartes Wasser. Das muss man vorher einfach fahren, muss man vorher lange fahren. Und die Strecke ist vielleicht anders. Da ist eine Tribüne, das heißt, davon wird, da wird der Wind abgefangen. Das muss man vorher wissen. Dann hilft einem das, an der einen Strecke sind nur einfarbige Bojen, an der anderen Strecke sind nach 100 Meter die Bojen irgendwie farblich getrennt. Das kann man alles für sein eigenes Rennen nutzen. Ich habe ja bei meinem Rennen einen ganz bestimmten Ablauf. Den muss ich da auf der Strecke einmal ja einfach abspulen, einmal fahren, gucken, wie es sich anfühlt. Was ist an welcher Stelle? Was sehe ich vielleicht im Augenwinkel an welcher Stelle? Also das ist wahnsinnig wichtig, das vorher nochmal abzufahren.
1: Ich kenne Eltern, die ähm, jahrelang nicht mehr ins Kino gehen, ähm, weil es halt schwer zu organisieren ist und äh, weil die natürlich auch sagen, ähm, naja, nebeneinander sitzen, stumm nebeneinander sitzen, film gucken ist auch blöd. Äh, wie sieht denn so eine Date-Night mit deinem Mann aus, wenn du sagst, so, heute sind wir mal kinderlos?
0: Oh, ist ganz ehrlich, so noch nicht <lacht> vorgekommen. <lacht> äh, wir haben unsere... Dates bisher zu dritt oder (lacht) zu fünft gehabt und ähm, haben aber auch das sehr genossen also ähm, wir haben da glaube ich bisher nicht so viel vermisst, weil wir das ganz gut geschafft haben ähm, ja auch unseren Beziehungsalltag da zu integrieren und da trotzdem noch genug Zeit für uns selber zu finden
1: Gibt es denn, um beim Film zu bleiben, gibt es eine Serie oder so für die ihr euch gemeinsam begeistern könnt? Ja
0: also ich, wir sind generell nicht so die Seriengucker, aber
1: Game, äh, nee, Game
0: of Thrones haben wir okay. durch mhm. und Breaking Bad haben wir gerade beendet, genau.
1: Ein bisschen später als alle anderen, <lacht> genau, das aber äh, durchaus von Serien geschmeißen. Edina, wir sind schon am Ende unseres kleinen Gesprächs und äh, da kommen wir zu den beiden Fragen, die unsere Stammhörerinnen schon kennen und die ich dir natürlich auch gerne stellen möchte. Wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Ich hoffe, dass ich in, in fünf Jahren noch also einige Projekte realisieren äh, konnte, die ich jetzt vorhabe oder die ich angeleiert habe und hoffe, dass ich dann noch ganz viele im Kopf haben werde. Ähm, also der
1: Krankenwagen ist umgebaut. Äh, genau,
0: der Fragen. ist dann umgebaut und ich habe hoffentlich mein neues Projekt im Gange, was auch immer das dann äh, sein wird, was auch immer da ähm, auf uns zukommt und hoffe natürlich einfach, dass wir das bis dahin weiter so erfolgreich fortsetzen können.
1: Wo siehst du Hamburg in fünf Jahren?
0: Hamburg in fünf Jahren, also es ist ja alles immer nichts, was so bleibt und ich hoffe, dass sich die Stadt weiterentwickelt, so wie sie das schon die ganze Zeit tut und hoffe natürlich, dass das weiter mit ganz vielen inklusiven Projekten geschieht.
1: Das war das Gespräch von Herrn Mayer mit Frau Müller. Edina, herzlichen Dank. Ich Ich wünsche dir alles Gute auch natürlich für Paris, auch wenn es noch nicht ganz so greifbar ist, aber du bist ja jetzt schon in der Vorbereitung. Genau. Ich sage alles Gute und Ahoi.
0: Vielen Dank. Das war Gute, Leute!